0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של ה-13 באוגוסט, אני נעמה קוניק מחיפה. המחאות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו מול המעון בבלפור ובכל הארץ מלוות את חיינו בשבועות האחרונים. משבוע לשבוע הפריסה הגיאוגרפית שלהן מתרחבת והיקפן הולך וגדל. עבור רבים מאיתנו, המחאה הזו מהדהדת את זו של קיץ 2011, עם כמה הבדלים בולטים. הפעם, ישראל נמצאת במשבר כלכלי שהולך ומחמר. אבל המסר הכלכלי של המחאה, והקריאה לצדק חברתי, שהיו יריית הפתיחה של גל המחאה, דווקא הולכים ונדחקים לשוליים בתוך בליל המסרים. אבל המחאות האלה הן כלכליות. כי מול מעון ראש הממשלה, ובצמתים ברחבי הארץ, מפגינים כבר כמה שנים נגד ביבי והשחיתות שלו. אבל רק עכשיו, כשאנשים חווים על בשרם משבר כלכלי בעוצמה שלא הכירו, המחאות גדלות משבוע לשבוע. אין ספק שיש קווי דמיון בין המחאה הכלכלית המתרחשת ברחוב בימינו לזו של 2011. קיץ, צעירים זועמים, תחושת משבר באוויר. אבל קו דמיון אחד ראוי לתשומת לב מיוחדת. הפעם, כמו ב-2011, המחאה לא מצליחה לייצר חלוקה מחודשת של הכוחות במפה הפוליטית. וזאת מהסיבה שבאופן פרדוקסלי, ככל שהמחאה בבלפור גדלה בנפח שלה והופכת להיות מרכז גל המחאה, קל יותר לנתניהו להשכיח מהמפגינים, מהצופים ומהשיח הציבורי את מה שמראש הוציא את המפגינים מהבית ולהציג אותה כמחאה שעיקרה כן, לא, ביבי. עד כאן מהבחינה העקרונית פוליטית. מהבחינה המעשית, אם אכן המטרה של המחאה הזו היא להחליף את נתניהו, סיכוי טוב שהיא מצליחה לעשות בדיוק את ההפך. מגרש המשחקים שהכי נוח לנתניהו הוא כשהדיון הוא סביבו, אישית, כראש ממשלה. בדיון הזה קל לנתניהו להציג את עצמו כמייצג את העם ואת המפגינים כאליטה מנותקת שרוצה להחליף אותו בצורה בלתי דמוקרטית וכך לשמור את תומכי הימין כמה שיותר רחוק מההפגנות. המאבק הזה לא מאיים עליו בכלל. נניח שבמוצאי שבת הקרובים המחאה תשלש את עצמה ותצמח ל-60 אלף אנשים מול בלפור. הישג מרשים ללא ספק, אבל לצורך ההשוואה, בסוף יולי 2011 היו ברחוב מאות אלפים ונתניהו עדיין איתנו, מאז ועד היום. אז מה כן מפחיד את ביבי? המחאות שמאיימות עליו אלקטורלית. אלו שכוללות מצביעים מכלל המפה הפוליטית. אלו מחאות שיכולות לכאוב לו מאוד אם הבחירות יוקדמו בפעם המיליון. ואנחנו רואים את זה גם בהישגים שלהן. את מאבקי העובדות הסוציאליות, האחיות, המורים. נתניהו התאמץ מאוד להסדיר או לנטרל, ומהר. תוך ויתור של הממשלה על עמדתה המנותקת של הרעבה תקציבית. כלומר, בניצחון רועם לעבודה המאורגנת. נתניהו כמובן לא מדבר על זה בפייסבוק או בתקשורת, אלא פשוט מנחה את משרד האוצר להגיע להסכמים מהר ונקי. לעומת זאת, אם תסתכלו על עמוד הפייסבוק של נתניהו מהימים האחרונים, תראו שהוא כמעט מתגאה במה שקורה מחוץ לחצר שלו, כי זה מחזק אותו. כך הוא יכול להציג את המחאות כאישיות נגדו, ולא נגד המדיניות שהוא מקדם כבר שנים. בצורה הזאת הוא מבנה את המחאה מול המעון בבלפור, וגם גורם לכך שהמחאות מצטיירות עבור מצביעי הימין, כקבוצת אליטיסטים שמתבאסים שהם שוב הפסידו בבחירות ובוחרים עכשיו לנצל את הזמן והכסף הפנוי שלהם, את ה, מה שנקרא הפריבילגיה שלהם, כדי להפעיל לחץ על ראש הממשלה בנתק מוחלט מהעובדה ששאר הציבור נאבק לסגור את החודש. הנקודה ההיסטורית שבה אנחנו עומדים היא נפיצה, נפיצה מאוד. אם היחידים שנמצאים ברחוב יגררו אחרי המסרים של מי שהתנגדו לנתניהו עוד לפני שהתחיל משבר הקורונה, והמסר המרכזי שלהם הוא "רק לא ביבי", לא נוכל לנצח. לעומת זאת, מחאה שבמרכזה בריאות, פרנסה, תקווה, כלומר, מחאה שהמכנה המשותף שלה הוא שונה ורחב יותר, והמסרים שלה קושרים את ביבי לכלכלה שהוא מנהיג, או מתעלמים ממנו ודורשים פתרונות למצב, מחאה שיכולה לחבר אליה מצביעים מכל הקשת הפוליטית, משום שהיא עוסקת בחיים עצמם של כולם, היא יכולה לנצח. אז מה עכשיו? נתניהו הוא אדם מושחת, כן. והוא אכן לא יעצור בכלום כדי לשמר את המעמד שלו כראש ממשלה. שום חוק או מוסד לא יעמוד בדרכו, וזה ברור. אבל הפתרון האמיתי הוא דווקא לא לשים את נתניהו במרכז המאבק, שם הוא פורח. הבעיות שאיתן אנחנו מתמודדים היום, כולל נתניהו, לא התחילו ממנו ולא הסתיימו בו. רק באמצעות מסרים ודרישות נגד השיטה הכלכלית שהביאה אותנו לכאן ומספקת לנו פתרונות מעליבים או אכזריים, נוכל לממש את הכוח שלנו. והכוח שלנו הוא אדיר. הוא יכול להרוס ולבנות כל מה שנחליט. אנחנו בהחלט יכולים וצריכים להחליף את נתניהו. אבל מגיע לנו הרבה יותר מזה. תודה רבה שהאזנתם. אתם מוזמנות להצטרף אל קבוצות הוואטסאפ שלנו, או להיכנס אל החנות ולקנות מהמרצ'נדייז שלנו, וככה להמשיך לתמוך בנו. מחר פרק בונוס עבור המנויים. כל השאר, אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון ב בבוקר בפרק נוסף של קריאת השכמה.